0: Me da muchísimo gusto estar con ustedes este, el día de hoy, este día. Este, ¿Cómo se le están pasando? Bienvenidos aquí nuevamente a Entretejiendo Miradas, a Reflexiones para la Paz. Les habla Mariana Domínguez, como cada viernes. Les mando un, un, caluroso, un caluroso abrazo, como siempre. Este, pues Me da mucha emoción y mucho gusto estar compartiendo este, pues este espacio juntos. ¿no? Este programa... Decidí hacerlo pues de una forma de recuento de lo que hemos estado hablando estos últimos meses. Y creo que toca bien porque estamos yo creo que en un en, eh, en una etapa de cierres, en una etapa de reflexión y también en una etapa de recuento, justo para ver dónde vamos a empezar. no Estamos justo yo creo que en, esta, en estos días, no cada quien este, ya sea festejando, ya sea reuniéndonos con la gente que no nos hemos podido ver. Pero también yo creo que hay este momentos en los que estamos eh, pues reflexionando un poco, ¿no? Y bueno, aquí en el programa estuvimos eh, tocando muchos temas, ¿no? En esta parte de, bueno, reflexiones para la paz. Y estuvimos hablando en estas reflexiones, sí, desde la ciencia. También hablamos temas de medio ambiente. También tocamos temas de psicología. Y también tocamos... Eh, temas relacionados con el arte. Entonces a mí fue realmente como muy, muy interesante todo este bagaje, toda esta vuelta que estuvimos le dando a este tema de la paz, eh, porque justamente ¿no? el aprendizaje con el que creo haber compartido con ustedes, que es para mí lo más importante, es justo ¿no? que esta parte de, de la paz es algo que se cultiva desde diferentes eh, ángulos y este, y que además hay mucha gente que está haciendo muchas cosas en función de ello ¿no? ya sea desde, desde el lado personal o desde el, el colectivo, ¿no? haciendo cosas para la comunidad entonces quisiera un poco como comenzar con qué empezamos esta, estas, estos diálogos y quisiera traer a cuenta a Gabriela Barrera que fue de nuestras primeras invitadas al programa y ella nos habló de algo muy importante, que era el miedo, ¿no? Entonces, nos hablaba del miedo como algo que, bueno, sí, e intrínsecamente podríamos, como seres humanos, tener como una emoción que nos puede ayudar también a, a sobrevivir. Pero también llega un momento en que tenemos que estar como muy conscientes, ¿no? que ese miedo... Tiene una función que no tenemos por qué estar rechazando esa, esta emoción, esta sensación que sentimos en el cuerpo y que evidentemente nos pone alerta. Pero también eh, eso con cierto límite, ¿no? Que no llegara al límite de, de paralizarnos, ¿no? Que ahora, últimamente eh, la gente ha sentido cada vez como más miedo, más miedo y eso, los aísla, los deprime y pues todos estos tipos de cosas, lo único que hay que pensar es que es una emoción que se puede controlar y que es simplemente así como si abrieras un cajón de una cajonera que tiene más cajones y hay que cerrarla, Es decir, ah sí, claro, es una sensación, está ocurriendo esto pero hay que, se puede controlar ¿no? y se puede cerrar y se puede eh, cambiar por otras. ¿no? De ahí se liga con, una, con la siguiente plática que también tuvimos, que va muy relacionada con Evelina Valdés Ella está en Mente Sapiens. Y justamente lo que ella eh, trabaja mucho es con la meditación y con la parte de mindfulness, ¿no? y es esta cosa de estar sabiendo que este tipo de emociones, por ejemplo el miedo, ocupan un espacio en el cerebro, o sea, literal, sí eh, generan químicamente algo en nuestra cabeza y por lo tanto mandan señales a nuestro cuerpo. Entonces, hablaba ella de algo muy interesante que era la dopamina y que era justo que cuando uno medita, en eh, pues sí, en general meditar sobre todo hacia la empatía y cosas más amables, se genera en el córtex... Este, prefrontal, un espacio eh, cada vez más amplio conforme más lo practicamos, y eh, eh, esto de alguna forma elimina ¿no? esta parte como de, de ansiedad y tal que es que pareciera que, que ocupa una parte importante del, del, del cerebro, entonces no, 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 se puede eh, ejercitar esta otra parte que es la empatía, justo, y eh, cuanto más eh, dejas de ejercitar esta parte de la parte frontal del cerebro eh, da lugar justo a otro tipo de pensamientos que ellas los diga mucho con la dopamina que tiene que ver con pensamientos y con actitudes adictivas ¿no? entonces por ejemplo toda la parte del azúcar, toda esta parte de ¡híjole se me antojó es que no lo puedo controlar es que esto, todos ese tipo de pensamientos también son ella sea como un llamado muy importante simplemente a observarlos y aprender a vivir con eso simplemente como una parte constante de nuestra forma de ser de que pues simplemente nomás no podemos parar de pensar ¿verdad? entonces no, al saber que nosotros no podemos estar parando de pensar pues entonces eh, hay que estar observando estos pensamientos y observando estas emociones justo para saber eh, hacia dónde nos estamos nosotros mismos viendo y eh, qué espacio le estamos dando, ¿no? Saber que eh, justo la dopamina es un pensamiento, una sustancia tal cual que generamos en el cerebro y que eso puede generar los pues, pensamientos, este, y actitudes y acciones, este, pues, que a veces no son tan saludables. Si no te, no estoy hablando simplemente algo de de comer simplemente tan solo algunos pensamientos, ¿no? Que que tampoco pueden ser este, tan, tan sanos, ¿no? Entonces, esa parte también estuvo muy, muy importante y ella también, Gabriela, hablaba mucho de, de esta observación y no, no no rechazarlos, ¿no? Simplemente si es parte natural de nuestra naturaleza, ¿no? Tener este tipo de sentimientos y pensamientos, pero poderlos eh, controlar y simplemente eh, dejarlos pasar. ¿no? De, entonces, esa parte también creo que fue como muy, muy, pues muy positivo un aporte pa, este, muy interesante que nos hizo que ver, ¿no? Y de ahí pasamos a, una, a otra entrevista justamente que estuvo muy interesante con Alberto Isla, de Más Libros, Mejor Futuro, y Cabra Frenesí si bien las dos entrevistas estuvieron más hacia una cuestión de trabajo personal y ligado a la empatía, este grupo de Más Libros, Mejor Futuro, con Cabra Frenesí, con Alberto Islas, es salir de lo personal y ocupar el espacio público. ¿no? Entonces, ¿cómo este, eh, parte de la empatía y parte de eso es salir de tu pensamiento propio y justamente ellos lo llevan a un a unas actividades maravillosas que en, en esa ocasión nos hablaron de cómo ocuparon el espacio de Tlatelolco y lo hacían desde una propuesta para pues eso eh, ocupar los espacios con creatividad, con poesía y con rap. ¿no? lo cual es se me hizo como de una forma increíble porque era justo eh, una de las propuestas también es además de controlar este, nuestros pensamientos cultivar mucho la creatividad pero también compartirlo, socializar, abrirnos, estar presentes para los demás y estar ocupando los espacios. Cada vez que ocupamos un espacio público con nuestros proyectos, eh, estamos eh, creando comunidad. Y es un factor muy muy importante para pues para la paz, justamente, ¿no? Estar eh, ocupando espacios, ¿no? Y ellos, bueno, me pareció que lo hacían de una forma ...absolutamente genuina... ...con una potencia brutal... ...Cabra Fanesí es una chava... ...muy joven, rapera... ...entonces... Eh, ...es completamente explosiva... ¿no? ...entonces ella en ese momento... ...estaba hablando mucho de los feminicidios... ...y tal... ...entonces cómo ella transformaba de un acto... ...que a ella le estaba pareciendo muy violento... ...en algo que se convertía... ...en, en algo muy creativo... Porque además invitaban a la gente que estaba ahí en Tlatelolco a sumarse. Entonces llegaba gente de todas las edades y los invitaban a que tomaran el micrófono y ellos los iban dando algunas técnicas para que fueran rapeando. Obviamente pues después les ponían ahí todo el, 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 el kit digamos de instrumentos para que sonara bien y fuera un evento este muy placentero para quien lo estuviera oyendo. Pero más allá de eso, el romper estas barreras ¿no? que puede haber entre vencer el miedo a hablar en público, vencer el miedo a hacer el ridículo, pero a la vez ocupando un espacio público, pero a la vez cultivando esta creatividad y el uso del lenguaje. ¿no? Entonces, esta parte del uso del lenguaje también se vuelve una, pues una herramienta eh, muy importante en esta parte de construcción de, construcción de paz, justamente. Porque el lenguaje nos ayuda a, a construir nuestros pensamientos. Nos ayuda también el lenguaje, ya sea a través de los libros, a través de la música, a través del teatro. Nos ayuda a encontrar nuevas formas de describir lo que, lo que estamos teniendo todo el tiempo en la cabeza. ¿no? Entonces, también esa parte eh, es, fue como muy... ...muy importante de, de, de hablar también de esta construcción del lenguaje... ...pero con creatividad, pero integrando a la comunidad, ¿no? Hablamos también con Virginia Krasniansky... ...que ella es una librera este, maravillosa... ...justamente ella fue la que aportó o nos aportó a todos nosotros... ...esta parte del lenguaje, ¿no? De lo importante que es eh, leer... ...lo importante que es tomar un libro en las manos... Y lo importante que es eh, adentrarse y cultivar la imaginación, ¿no? Muchas veces hay gente que es muy fácil de que pueda hablar o tiene un foro, pero hay otra gente que tiene otro tipo de habilidades que es justamente escribiendo y lo hace con gran eh, profundidad y que siempre además hay una forma eh, precisa para encontrar... Eh, o la respuesta, o lo que estás investigando, o cómo se lo puedes decir a un niño, o a un maestro, o a un papá, o a un compañero, algo que tú necesitas, ¿no? o tú mismo, no explicarte algunas cosas, siempre hay como esta parte de encontrar justo pues, un libro que puedes eh, eh, reforzar o lo, que, lo, que, lo que tienes, y además la cercanía, ¿no? es decir, hay un montón de autores, un montón de gente joven, que claro que se está. este como atreviendo a hacer, a explorar esta parte creativa y entonces el mundo como decir, oigan, hay que leer justo por todo esto que estamos eh, mencionando de cultivar el lenguaje y cómo el lenguaje se liga con los, con cómo nos narramos las cosas en la cabeza y cómo cuando nos narramos las cosas en la cabeza de otra forma podemos este, tener otro tipo de experiencias allá afuera, ¿no? Esta relación que hacía Gabriela Barrera y Evelina Valdés, ¿no? Que de alguna forma lo que estamos pensando es lo que estamos reflejando afuera. También en un poco lo que estaba reflejando Cabra y Lo que estoy pensando es lo que estoy diciendo en el micrófono, ¿no? Entonces todo de alguna forma va te, iba teniendo ¿no? una, una coherencia ¿no? hacia lo que es pues estos estas reflexiones este, para la paz, ¿no? Después también estuvimos platicando con el maestro Eduardo Herrera. Él es este, director del Centro Himalaya y habló de una cosa muy interesante, ¿no? que él hablaba mucho de estar presentes. ¿no? Y el estar presentes eh, era un poco decir, bueno, tenemos una cultura cada vez más uh, apegada a las pantallas, ¿no? el, ya sea el teléfono, la tele, la tablet, lo que fuera, que son como eh, como conductas más bien eh, evasivas, ¿no? Y cómo estas eh, conductas evasivas nos van desconectando, ¿no? Y esta desconexión, eh, pues nos va generando cada vez pensamientos de, de ansiedad, ¿no? O sea, estoy contigo pero no me comunico, estoy contigo pero no te veo, estoy pero no te escucho, no te siento, no, no, no estoy presente para ti. Y no, no es que seamos, o sea, es una cuestión cultural, es una cuestión que está ocurriendo más este a nivel eh, mundial, más en una sociedad que estábamos inmersos como en una cultura de los logros, ¿no? Entonces llevamos una, una carrera desenfrenada por llegar a ser, ¿no? Entonces soy a través de mis logros, eh, eh, la gente me ve a través de mis logros y eso genera, ¿no?, toda una serie de pensamientos tremendamente ansiosos y este, donde no corresponde esta carrera de obtener, de ser, de parecer, este, de tener, ¿no?, con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, él hablaba mucho de conectarnos más con nuestras emociones y estar... Eh, pues más presentes, más presentes con nuestras emociones y además compartirlos con los demás, ¿no? Compartirnos menos a la cara, este, cómo estás, cómo te sientes, y verlos y vernos y platicar, y no es no dejarlo todo, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? Porque en esta eh, digamos que es bastante más fácil, ¿no? Al menos los que vivimos en una gran ciudad o ¿no? decir, híjole, está bien lejos y luego está lloviendo o, híjole, hay mucho tráfico y entonces al estar como con ese tipo de, de circunstancias que tenemos y que no nos podemos escapar pues claro que es más fácil de pronto decir, no, ¿sabes qué? me quedo enchufado viendo la tele o pues me conecto con mis amigas a través de las redes sociales no y bueno, eso de alguna forma él decía, pues si sí te, te, te te va como siendo una opción pasajera pero que no quedara como algo ya como una cultura, como algo constante, que es algo que se ha estado notando cada vez más y a nivel eh, global. O sea, si bien la, las redes sociales esto, te permite mayor comunicación, sí que se ha perdido también el contacto físico directo, el te escucho, el te veo, te abrazo, ¿no? Y eh, yo hablo ahorita mucho como si estuviéramos, eh, pensando, estuviéramos pensando con los amigos, pero pasa también en un círculo más íntimo con los hijos, con, con los papás, con los hermanos, ¿no? que hemos también dejado de, de tener este contacto este, visual, físico, ¿no?, con, con nuestra gente. Y esto genera, pues, este tipo de, de pensamientos justamente que nos, nos ponen en un lugar más vulnerable, ¿no?, al no sentirnos eh, vistos, al no sentirnos este, acompañados. Eh, nos vuelve pues, Tremendamente vulnerables ¿no? ¿Y vulnerables a qué? Vulnerables a caer en Ansiedad eh, Vulnerables a caer en Actos pues, más violentos Vulnerables a, Al consumo ¿no? Entonces decir, sí, bueno, pues como me siento o, o sola o solo O más ansioso o más ansiosa Pues lo compro entonces voy y me estoy toda la tarde o mucho tiempo en centros comerciales llenándolo con algo que tal vez no necesito, ¿no? <ríe> entonces, <ríe> perdón, él hablaba también de esta, como esta parte de la, de la sociedad que claro que hay a quien le conviene, pues que nos mantengamos de cierta forma cómodamente aislados, ¿no?, cómodamente incomunicados, porque pues eso te hace eh, pues más pegado a la tele tal vez no eh, más pegado o cualquier otro tipo de pantallas y también pues al consumo no entonces también ahí nos hizo como una como una alerta a estar presentes y a no tener miedo a estar presentes con los demás Es decir híjole pues eh, con lo que somos con lo que somos es suficiente con eso es suficiente no necesitas estar guapísimo o guapísima con menos kilos o con más kilos con la ropa tal no se necesita nada de eso la gente no está pidiendo eso de ti ¿no? entonces también has es llamado a pues a no tener miedo a comunicarnos de, con lo que somos no porque además era una cosa como de somos lo que somos en este momento y vamos a ir cambiando todo el tiempo ¿no? entonces esa parte se me hizo también este, como muy, muy rica en la conversación que tuvimos y después este, se liga mucho con lo que estuvimos este, platicando con la psicóloga Raiza, Raiza no Ella es una psicóloga picudaza, padrísima chava, también muy joven. <coughs> Ella nos estuvo platicando sobre educación para la paz. Y, bueno, es un término... Eh, que es, nos comentaba ¿no? que se usaba en los años 60 yo pensaba que era a partir del 2000 y no, el, a partir de los 60 se empezó como a, a hablar de de la educación para la paz mucho después o a consecuencia de las guerras ¿no? que hubo ¿no? de la Segunda Guerra Mundial y tal como que el, el mundo paró y dijo señores ¿qué estamos haciendo para evitarlo no? entonces se acuña este término de educación para la paz y Justamente habla de, otra vez, ¿no?, de estar eh, presentes, de cultivar, sí, la empatía hacia los demás. Y ella hablaba de una estructura, digamos, que tenía que ver con, eh, como círculos concéntricos que van como de, de, lo, de lo mínimo a lo macro, ¿no?, y esa bueno, lo más eh, importante que debe de existir como una regla básica entre la convivencia no en esta educación para la paz, que ojo, eh, educación para la paz no tiene que ver con las escuelas, tiene que ver en general como una forma de habitar, ¿no? Eh, aplica para las empresas, aplica, por supuesto, para las escuelas, también para las familias, desde luego, ¿no? y Entonces, esto era una, así como regla básica, poner la transparencia. ¿No? entonces tiene que partir desde unos espacios de confianza desde luego para poder ser completamente honestos ¿no? honestos con lo que pensamos honestos con lo que sentimos y tenemos que tener siempre un ambiente de confianza y de total respeto justo para que todas las partes puedan eh, ser completamente transparentes y honestos esto pasa en un término familiar, pues es muy claro. decir, oye, no nos metimos entre nosotros. Pero, por ejemplo, en un ambiente laboral o, digamos, en un ambiente o en, un, en una visión más macra, que tendría que ver con, por ejemplo, con una ciudad, con un estado, con un país, aplica exactamente la misma regla, ¿no? Deberíamos empezar por la regla básica, que es la transparencia, que eso te lleva a ser honestos y eso te llevaba al respeto, este, de una regla mínima de convivencia para que las cosas jalen ¿no? entonces te, era una serie de, de, de reflexiones justo que decía, bueno, sí que se han hecho se han puesto a investigar y a trabajar y era como la parte medular para que si hay un eh, entorno donde las reglas son claras y sabemos que todos nos comportamos de manera mayormente honesta hay una confianza Mutua, ¿no? Entonces hay una confianza entre el hijo hacia sus papás y viceversa, los papás en el hijo. ¿Por qué? Porque sabemos que está, este, pues de que nos conocemos y sabemos cuál es el marco. Pensemos esto a otro nivel, a eso, ¿no? A un nivel escolar o institucional o a nivel de Estado, ¿qué pasaría si el Estado confiara en todos sus ciudadanos, ¿no? Entonces el ciudadano tiene que hacerse responsable de eso, decir, bueno, ok. Si me vas a otorgar la confianza, yo tendría, por ejemplo, que cubrir con mis responsabilidades. ¿no? Entonces, eh, a nivel de Estado, bueno, pues yo entonces pago todos mis servicios, pago todos mis impuestos, denuncio este eh, las cosas que veo mal, hago que las cosas que, con las que yo tengo que lidiar funcionen. Entonces, tal vez no doy mordidas, eh, tal vez eh, sí uso eh, los, los las delegaciones, estoy informada de lo que está eh, ocurriendo, me involucro, ¿no? Todo eso ella lo ligaba con la parte de la responsabilidad. Para tener esta parte de transparencia y que funcionen las reglas, tiene que haber una parte de responsabilidad de ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, el Estado se compromete o el, o el que pone las reglas, pues a poner las reglas y que esas reglas se cumplan. Si llevábamos eso a un entorno, por ejemplo, escolar, dice bueno, pues entonces tiene que haber una regla del salón de clase, por ejemplo. ¿no? ¿Cuándo vamos a pedir la mano? ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo no vamos a hablar? En fin, se tiene que hacer un reglamento y ese es un marco de convivencia. Y ese marco de convivencia, bueno, pues se tiene que cumplir. Entonces, cuando la gente sabe qué tiene que hacer claramente y lo cumple y cuáles son las consecuencias de no cumplirlo, de alguna forma se está creando un entorno justo para tener... Eh, desde luego un entorno de mayor paz, ¿no? Está, pero se puede llevar también a estabilidad. Y también, pues, eso, empatía, confianza, y esa, esos entornos, generar esos entornos, justamente lo que quieres es tener pues, personas completamente eh, como satisfechas, ¿no? Satisfechas y están en su, en un ambiente, satisfechas me refiero, en el sentido de que no están angustiadas, que no están este a algún pensamiento como más tirándose a lo negativo, sino simplemente tienes un ambiente positivo donde es mucho más fácil o trabajar, o estudiar, o ser creativos. Entonces, donde la gente puede este, exponenciar o todo lo que trae dentro. ¿no? Entonces, era crear estos ambientes de confianza, ¿no? donde eh, pues podemos habitar de una forma mucho más... Este, positiva, mucho más proactiva, ¿no? Entonces era, a todo esto se refería este Raisa, ¿no? Hizo también mucho hincapié en una parte eh, que lo quiero ligar con, con lo que dijo Cabra Frenesí y lo que dijo Virginia Krasniewski, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con el uso de las palabras. Entonces se vuelve muy importante en toda esta construcción de Educación para la Paz el diálogo constante, ¿no? O sea, tú no puedes llegar a un lugar, pegar un papelito, decir este es el reglamento, adiós, chao. No, oigan, señores, los convoco para, hay que conocerlo. Tenemos que dialogar, estamos de acuerdo. Por lo menos que las ambas partes conozcan eh, los, eh, por poner en, en este ejemplo, no siguiendo el ejemplo de este reglamento o estas reglas mínimas de convivencia, pues ambas partes lo tienen que conocer. Entonces tiene que haber un diálogo. Eh, constante para comunicarlo, para hacerlo saber y en su caso pues estar cuando estás o no de acuerdo también habló de una cosa muy interesante que eso me gusta mucho traspasarlo um, como a esta visión macro ¿no? que tiene que ver con una cuestión de estado o con una cuestión de país que las reglas, en este caso las leyes eh, eh, están en constante cambio ¿Y por qué es tan en constante cambio? Porque están eh, vivas y simplemente decir, oye, llegamos a un acuerdo, el acuerdo ahorita ya no funciona, ¿qué les parece si dialogamos en un parlamento abierto o en una asamblea o en una sobremesa o simplemente nos reunimos y lo platicamos? Oye, eso ya no me está este, acomodando, siento que ya necesito eh, cambiar esta regla. Es decir, algo tan simple, oye, antes te daba permiso para llegar a las 10 de la noche pues ahora tienes permiso para llegar a la una de la mañana, por ejemplo. ¿no? Pero entonces esas cosas, tener en cuenta que siempre son flexibles, ¿no? el saber que las cosas se pueden cambiar y siempre se pueden adaptar con cierto interés y, y en beneficio mutuo ¿no? de, de, de todas las partes que lo involucran, también era un factor muy importante de que no está todo ya escrito en piedra y, y es inamovible. También esta parte de las cosas cambian, se pueden adaptar, las cosas son flexibles, también eh, aporta en términos personales, en términos de grupos pequeños, eh, una sensación de relajamiento, es decir, que vuelvo también, retomo lo que decía Gabriela y Gabriela Barrera y, y Evelina, ¿no? Es decir, es adaptable, ¿no? Todo el tiempo lo podemos modificar y adaptar y eso relaja nuestra.. Eh, nuestro cerebro, desde luego, pero también relaja la situación, ¿no? Siempre hay otra alternativa, entonces también eh, es una forma de, de saber que, que hay salidas y que las tenemos que, que estar eh, construyendo, ¿no? Entonces esa parte es muy, eh, también muy sanadora, muy, muy linda, este, pensar en esos términos siempre, ¿no? Obviamente, eh, teniendo esta parte como de entendimiento personal y la responsabilidad que uno tiene en ese, en ese momento ¿no? de ahí platicamos también con Fabiola González y con Cintia Solar eh, estuvimos platicando con ella sobre la inteligencia emocional y es una también es una parte muy importante en, esta, en, en este camino de la reflexión justamente porque el chiste de, de esto es entender que estamos constantemente enfrentándonos a nuestras emociones, por un lado, ¿por qué? Porque somos animales, somos humanos y entonces tenemos eh, constantemente estas emociones. El punto está en que tenemos que saber eh, usarlas de una forma más asertiva, ¿no? Poder saber, oye, ¿cuándo está bien enojarse y de qué intensidad? con quién y cuándo, o cuándo está bien sentirse, oye, estoy extremadamente feliz y tal. Entonces, como no, o sea, conocer las emociones y saber cómo y cuándo este poderlas aplicar hacia tu eh, beneficio. ¿no? Y ellos, ellas hablaban, eh, bueno, obviamente fue Daniel Goleman, que estuvo en México también eh, en octubre de este año, ellas hablaban de, eh, de esta teoría que Daniel Goleman creó, que justamente le llamó así, inteligencia emocional. Y Entonces decía que muchas veces eh, las personas que mayor eh, logros obtienen o más satisfechos con su vida están, se reflejan en términos de qué tan eh, usan de manera efectiva sus emociones, ¿no? no tanto que tanto conocimiento tienen. No decir, si, oye, eres, tienes maestría y tal, pues bravo, pero resulta que como jefe eres tremendo y toda la gente eh, que está en tu trabajo renuncia, ¿no? De hecho, hablaba, eh, tuve oportunidad de platicar justo con Daniel Goleman ahora que vino a México, y comentaba esto, ¿no? Que muchos de los eh, jefes que tenían un currículum espectacular con las mejores universidades del mundo y tal, no precisamente tenían una inteligencia emocional y por eso no lograban este como los éxitos económicos dentro de una empresa que alguien que tenía mucho más inteligencia emocional, que tal vez no tenía conocimientos o muy pocos conocimientos, sin embargo, el poder eh, generar un buen ambiente de trabajo que implicaba este conocimiento y esta empatía y esta esta eh, dinámica de diálogo y de acuerdos y de poder eh, conocerse más, justo era mucho más eficiente en términos de logros eh, en, dentro de una empresa que alguien que solamente tuviera conocimiento, entonces era muy importante eh, por ejemplo, controlar todas estas partes de, de violencia, de explosiones, de enojo este, y tal, era simplemente ir a ver Sí se vale tenerlo, no se, no se habla aquí de, de, de estigmatizar ese tipo de, de emociones o pensamientos. Simplemente es saber que eso en ese momento tal vez no era lo más eh, útil para lo que se necesitaba en esa circunstancia. no Puedes llegar a tu casa y decir, ah, yo ahora sí tuve un muy mal día y tal, pero en ese momento, con ese equipo de trabajo tal vez, o. Eh, con esos niños que estuviste en un salón o con tu familia, en ese momento, en esa circunstancia, tal vez si llevas tu emoción al máximo, lo que genera es mucho mayor tensión, ¿no? Cuando lo que quieres en realidad era solucionarlo, ¿no? Entonces muchas veces la salida rápida es pega un grito y todos se callan, o pega un grito y todos con miedo obedecen, o pega un grito. Entonces esas son como salidas rápidas que dices, sí, en el fondo. El problema va, a, va a, a mantenerse, ¿no? Entonces era una invitación a reflexionar, a decir exactamente qué quieres. ¿Querías resolver el problema o querías evadir el problema? ¿no? Entonces muchas veces este tipo de pensamientos, este tipo de emociones que dejamos que salgan sin control, ¿no? eh, lo que hacen es justamente generar que se vuelva a repetir. Entonces, la intención es decir, no, no, seamos ya más conscientes, ¿no? O sea, ya es así, ya tenemos la información, ya sabemos que existe, ya se nos hace conocido el término de eh, inteligencia emocional o educación para la paz. Bueno, pues ya, es el momento como también de empezar a, a ponernos más este, proactivos, por decirlo de una forma, en nuestro entorno y aportar nuestro nuestro granito, ¿no? Y bueno, ahí justo se ligó después platicamos con Susana Ugalde Susana Ugalde es eh, ella es directora del eh, colegio Contadero pero es una bióloga apasionada y entonces estuvo muy interesante también hablar con alguien ya no, de, ya no del mundo de la psicología sino del mundo de la biología y el medio ambiente ¿no? ella nos estuvo platicando eh, justo que una de las formas de, de estar presentes, de reconectarnos con nuestra realidad y bajar este nivel de ansiedad, este nivel tal vez de depresión o de violencia, era justo estar presentes y ella lo llevó a estar presentes con el ambiente en el que estamos, ya sea un parque, ya sea el jardín de tu casa, con tus vecinos con eh, el, eh, ella nos puso el ejemplo de, ella llevaba a sus alumnos al desierto de los leones. Entonces, como los eh, niños y adolescentes con los que trabaja, el conocer otra realidad, conocer, este o sea, salir de su mundo personal y decir, a ver, aquí están las ardillas, están las hojas, y todo está relacionado. Está relacionado si contaminas, si no contaminas. Está relacionado si lo cuidas, si no lo cuidas. Está relacionado con, desde cosas tan obvias y simples como el oxígeno que nos da, como el placer que nos da compartir al aire libre, ¿no? Entonces, se ve directamente reflejado en el estado de ánimo y en el como en la experiencia que tiene el cuerpo, desde muévete, Baja las escaleras, sube, súbete a los juegos, camina por, 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 camina, ¿no? Simplemente en un espacio abierto. También decía, bueno, si no tienes posibilidad de tener un espacio abierto, bueno, ¿por qué no? Decía, hablaba mucho de, este, pues en un departamento, pues pon plantas, ¿no? Entonces, el, el, el observar a otro ser vivo, este, también te generaba estar presentes para otro, ¿no? Y estar presente para otro siempre decía, bueno, eso? Con una planta y tal hazte responsable de eso, de su crecimiento y que, se, y que permanezca vivo ¿no? entonces fue una charla también este, muy muy interesante este, en esta parte de, de conectarse con el ambiente y claro que va también pues, relacionado porque en ese ambiente vivimos todos ¿no? no es de que yo viva en un mundito no, 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 el mundo que habitamos es uno y es el mismo planeta es el mismo de todos, ¿no? Entonces este, justo cómo nos, nos relacionamos con con, con ese espacio, ¿no? Y también que hablaba con pues eso, con la. Salió también el término de la empatía, ¿no? La empatía justo no nada más hacia los hacia las personas, sino hacia los seres vivos en general. ¿no? Es decir, el respeto a, hacia ti, hacia tu espacio y el como este espacio que estamos habitando todos juntos entonces busquemos que sea este armónico ¿no? y ella estuvo muy chistoso porque ella trajo de invitado a Lama Kalsang y bueno Lama Kalsang es como bien lo digo es un lama pero él estudió en el tíbet y Vive aquí en México, en particular en Valle de Bravo, y tiene como un, no es como, tiene un grupo de estudio eh, sobre prácticas sí budistas, pero mucho enfocado hacia, eh, hacia la empatía, ¿no? Y estuvimos platicando de algo muy interesante que también se liga con todo este te tema de reflexiones para la paz, en, pues... Eh, como la resolución de conflictos o él lo llamaba en cómo responder a los desafíos sin conflicto y dijo una cosa muy, muy interesante y que eso también se me quedó como muy marcado y se los quiero este, compartir nuevamente que era eh, saber que siempre vamos a estar en conflictos siempre, ¿no? es parte de la eh, naturaleza intrínseca de las personas, de los seres humanos, siempre va a haber conflictos pequeños o grandes. Entonces decía, ¿por qué lidiamos con una idea este, de felicidad este, donde todo es perfecto? Eso es irreal, ¿no? eso es no estar conectados justo, no estar presentes con, con la realidad. La realidad todo el tiempo está cambiando y esta realidad y estos cambios nos generan conflictos no genera conflicto porque pues ya simplemente ya no es igual, el tráfico no es igual de ayer a hoy el clima ya no es igual de ayer a hoy mi estado de ánimo ya no es igual, de ayer a hoy este en fin, no todo el tiempo estamos enfrentándonos a conflictos de mayor o menor escala, entonces era un poco decir, bueno si eso ya es constante aceptémoslo como es, es decir ah ese es, este es el conflicto del día de hoy ¿cómo lo enfrento? ah, pues bueno, si ya sé que es el de, que es el conflicto del día de hoy, entonces eso ayudaba a minimizar y a no vivirlo con esta enorme angustia que te genera que no sea todo perfecto o como tú tenías la expectativa que fuera, ¿no? Entonces, bájala la expectativa de cómo deben de ser las cosas porque la expectativa es simplemente miedo, miedo a que no salgan las cosas como tú crees que deberían de funcionar y si no funcionan como tú crees que debes funcionar, tal vez tú tengas o menos reconocimiento o te sientas más vulnerable o este no no, no cumplas con una expectativa, ¿no? entonces es lo que decía olvidemos esa forma de pensar porque simplemente lo que haces es nuevamente repetirlo y no te permite estar feliz. ¿no? Él, un poco lo que habla de decir, se, les, se nos ha olvidado eh, eh, volver a un estado de felicidad y deberíamos estarlo cultivando más eh, constantemente, ¿no? Como un, eh, si no es la felicidad así de, ¡ay, somos todo el tiempo felices y todo el tiempo nos reímos! No, sino él se refería a la felicidad como un estado de... Eh, Tal vez lo más exacto sería sin conflicto, ¿no? Como estable, decir, estoy contento, estoy bien, no estoy en con conflicto. Entonces, él se refería a eso y era un poco como decir, bueno, él eh, decía, bueno, ¿qué pasa si somos, hace una metáfora, ¿no? De estos como eh, eh, el elefante, ¿no? Como si fuera una, una cosa pesada que no se puede modificar. Y decía, bueno, nada más que se le suben miles y miles de, de hormigas. Entonces, si las miles y miles de hormigas se suben encima del elefante, claro que le causan un conflicto al elefante y el elefante empieza a cambiar. Porque el, salió ese tema, ya que se oye, pero ¿qué, ¿qué esta sensación de que somos como, como mentes aisladas? Y bueno, yo soy feliz, por eso, ¿cómo repercute a los demás? Y entonces le decía, claro que repercute y repercute de manera directa y cada vez más rápido. ¿no? Entonces, claro que si tú te mantienes en un estado mucho más eh, ecuánime, Claro que impactas a tu alrededor, ¿no? Puso este ejemplo del elefante. Yo me gusta más esta idea de, de, de esta piedra que eres y tiras, si tú fueras una piedra y la tiras a un lago, por ejemplo, las ondas que crea esa piedra, pues algo tan chiquitito que puede ser una piedrita puede generar unas ondas grandes que tú no ni siquiera alcanzas a percibir. Entonces él se refería a eso, ¿no? mantenernos en este estado de observación, en este estado de, de estar presentes, de ser creativos, de ocupar los espacios este, comunes, eh, eh, de usar el lenguaje, el diálogo, de tener esta parte de, de acuerdos con los demás o acuerdos en las comunidades en las que estamos y de involucrarnos y ser responsables, y eso es una, dice, es una potencia bruta y es una gran, gran aportación. Aquí también, no sé si lo dijo Lama Calzán o lo mencionó, no ya me acordé, lo mencionó Carolina López, que fue la siguiente entrevistada, que habló eh, sobre ser útiles para los demás, ¿no? Esta parte de muchas veces nos mantenemos en una eh, preocupación personal con nuestros problemas personales, y entonces nos separamos de, de la comunidad o el entorno en el que estamos. Y entonces el, el, el percibirnos desde esta parte tan individual, tan individual, tan individual, eh, uno te mantiene otra vez, ¿no? En un estado de poca presencia, te mantiene en estados de, de ansiedad. ¿no? Y estos estados de ansiedad, como ya mencioné, te vuelven vulnerables o a o las adicciones, o a la violencia, o al consumo. Entonces dijo, una forma es pensar en que tu, tu personalidad y la forma en que tú eres le es útil a alguien más. Entonces ella hablaba de, de salvar a otro ser humano. Eh, Carolina López, ella es psicóloga. Ella trabaja en Médicos sin Fronteras y entonces eh, me gustó mucho entrevistarlos, no nada más a ella por toda la, la, digamos, la labor que hace, sino porque también es un trabajo comunitario. ¿no? Y entonces ella dice, bueno, es que eh, es muy importante que en cada comunidad, cada vez más eh, nos involucremos y seamos como actores eh, comprometidos. Y eh, porque es ahí donde toca solucionar las cosas. Me dijo, no todas las soluciones vienen en general. Las comunidades, cada una, cada colonia, cada barrio es distinto al otro y, y, y requiere de soluciones distintas. Entonces ellos lo que hacían era más bien como un tejido social dentro de esos barrios, dentro de esas comunidades, para que la comunidad misma se sintiera eh, con más elementos para y enfrentar eh, situaciones difíciles. Médicos sin Fronteras, y en particular ella como psicóloga y coordinando a varios psicólogos, eh, viene trabajando desde Honduras, Nicaragua, Colombia, trabaja en la frontera de México con toda la gente migrante, atiende a muchos eh, migrantes que vienen en la, en la bestia, ¿no? entonces trabaja con mujeres que han sido violentadas, con niñas que han sido violentadas, y también trabaja, por ejemplo, con eh, muchas eh, jóvenes que están en el norte, ¿no? en Culiacán. Entonces sí que trabaja con gente que viene con unas historias de vida muy fuertes. Y entonces, ¿cómo el sentido de, eh, de pertenecer, aunque sea a un grupo, si no pueden pertenecer en particular estos migrantes a una... Eh, sociedad porque están justamente migrando, sí que pertenecen a ese grupo de personas que están en ese momento, en esa circunstancia, ¿no? Como es estar migrando, entonces, pero sí se hacen como grupos. Entonces, era como nos lo hablamos y cómo la atención psicológica se volvía fundamental, ¿no? Yo, eh, si ella evidentemente está en situaciones de extrema violencia y de crisis... Eh, lo llevó a una a lo, a las intervenciones que hace lo hace mucho a través del arte lo hace mucho a través de hablar y creo que es, es un ejemplo que es exactamente eh, replicable en cualquier otro entorno ¿no? no necesitamos estar exactamente ahí para poder acudir a un psicólogo y ella decía es que si, 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 si toda la gente tuviera un grupo de apoyo eh, de mujeres que, no sé, la crianza con los hijos, de hombres que están solo con los hijos, de las abuelas que tienen que criar, en fin, estoy poniendo ejemplos tal vez muy a la ligera, pero se refería a esto, a tener estos grupos eh, con un apoyo psicológico donde la gente pudiera hablar de sus de su problemas de una forma mucho más cotidiana, mucho más natural, y eso ayuda a estar con un mejor eh, ánimo para poder enfrentar estos conflictos que decía Lama Kalsak, ¿no? que todo el tiempo vamos a estar teniendo y entonces te permite ser una, un actor mucho más útil ¿no? para los demás este y responder con mucha mayor inteligencia emocional, pero dijo un dato muy importante que me llamó o sea, la atención muchísimo, en México hay un psicólogo por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una cultura de hablar, de resolver, de, de buscar estos apoyos, que sería, dice ella, maravilloso poder eh, como, como reconstruir otra otra opción de vida a partir de tener este apoyo psicológico. ¿no? Entonces, bueno, a mí me quedó como muy muy marcada la charla con ella. Y bueno, también estuvimos platicando con eh, Roberto Mercadillo. Roberto Mercadillo eh, también eh, desde el área de la ciencia es una joya también de ser humano. Él es este, neurobiólogo y ellos hicieron, eh, bueno, pertenece a un colectivo que es Psicocalle, pero también ha trabajado él como traductor de importantísimos eh, trabajos, por ejemplo este de cultura cultura de paz, uno podría este posible cultivemos paz, no y es un colectivo que junto a muchos especialistas de diferentes áreas justo para estar hablando cada vez más de la paz. Una de las premisas que pone es eh, él y el colectivo es que eh, se habla mucho de la violencia al ser humano como si fuéramos intrínsecamente violentos. ¿no? Entonces, él como neurobiólogo y junto con más este, personas que están en la neurociencia, se han dedicado a demostrar científicamente en México y en foros internacionales como en Barcelona, en propias las Naciones Unidas, en Inglaterra, y muchos son mexicanos, ¿eh? los que están haciendo esta labor, a demostrar que científicamente no somos violentos. Somos culturalmente violentos, pero así, este fisiológicamente no lo somos. ¿Qué quiere decir? Que si somos culturalmente violentos, también podríamos ser culturalmente pacíficos. ¿no? Entonces, esto es muy importante, muy importante porque entonces quiere decir que la violencia es aprendida. ¿no? Y claro que tenemos muchísimo, muchísimo tiempo aprendiendo es una avenida ya muy conocida entonces este tipo de respuestas este tipo de guerras este tipo de violencia que estamos viviendo dice bueno claro que tiene que ver con muchísimo tiempo anterior a que así es como aprendimos a resolver algunos conflictos pero por ejemplo decía eh, hay una diferencia con los animales no o sea los animales los chimpancés por ejemplo que es lo más cercano eh, pueden ser violentos sí pero por un, una cuestión que tiene que ver estrictamente con, eh, por ejemplo, la comida, ¿no? Pero me dijo, eso no los ha llevado a destruirse entre ellos mismos, tampoco los ha llevado a fabricar instrumentos, en este caso armas, para matarse entre ellos mismos, ¿no? Aquí es simplemente, yo tengo voy a hacer todo y lo imposible por obtener comida y por mantener mi clan y nada más. No estoy buscando destruirte por destruirte, ¿no? Entonces, ahí hay una, hay una eh, apreciación eh, distinta, ¿no? Entonces, como dice, eso, ahí hay una... Eh, hay que dejar muy en claro que claro que es aprendido todo este tema de la, de la violencia y también hablaba de que eh, tenemos que, que narrarnos, que hablarnos las cosas de otra forma, ¿no? Él, por ejemplo, puso un ejemplo que se hizo muy, muy padre, que eh, él con su equipo de trabajo, él está en la UAM, es maestro de ahí, entre otras este, investigaciones que hace, y eh, hicieron un ejercicio con policías en Ecatepec. Entonces me dijo, bueno, uno pensaría que el policía en Ecatepec, eh, no sé, podría, uno tiene ciertas, eh, o podrían tener ciertos eh, prejuicios. Y se pues resulta que los policías al menos con los que ellos estuvieron midiendo, tienen, como lo dijo Evelina, en el corte frontal tienen un eh, espacio mayor que tiene que ver con el cultivo de la empatía y tiene que ver con el placer que les causa servir a los demás. Y me dijo, entonces comprobamos que los policías de esa zona tenían una, una mayor empatía hacia lo que estaban viviendo y el gusto por servir que muchas de los habitantes... Este, hombres, mujeres y jóvenes que estaban ahí Entonces quiere decir Que eh, había mucho más Justo empatía y afinidad Y este, mucho menor indiferencia Entonces son del tipo de hallazgos que se están teniendo Que era muy importante eh, Narrarlos Y decirlos ¿no? eh, Hablar de estos eh, Avances en la ciencia Y que tienen que ver con, con, con Narrar diferente Y cultivar la paz ¿No? Este, hablamos mucho también en su programa sobre dejarle de dar tanto protagonismo a la violencia y él, cuando se le dé a la violencia era muy importante siempre también darle un espacio a la paz y él hablaba mucho que cuando tuviéramos una, un eh, un espacio para la paz es eh, dar ejemplos, es decir, por ejemplo en, la guerra, en, alguna guerra, ¿no? en alguna guerra en algún conflicto normalmente ocurre que la sociedad a la que se vio afectada reacciona. Y cuando reacciona, siempre son, eh, o muchas veces, son ejemplos de gran empatía, de gran cohesión social, de mucha solidaridad, ¿no? Y eso no se narra, ¿no? Y si normalmente, eh, cuando no se narra la violencia, o, por ejemplo, no nos puso este ejemplo de, de las películas, ¿no? O de las noticias, que dice, normalmente nos narran un evento eh, muy fuerte pero y eso al cerebro eh, neurológicamente al cerebro como no le diste la solución a ese a esta escena que me acabas de poner mi cerebro se queda literal girando no entonces, está todo el tiempo buscando buscando una solución a eso que le pareció brutal pero entonces al, como no me narraste la solución yo me quedé con el problema. Y entonces, como estás con el problema, eres más factible a que te, vuelva, a que te vuelvas a enganchar a ese tipo de narración. Entonces, dice, está neurológicamente probado que cuando tú eh, muestras un problema, por más brutal que sea, le das una solución, y normalmente la solución, eh, o sea, le das una solución cual fuera que ésta sea, el cerebro se calma y deja de estar en este estado ansioso y, de, y, de, ansioso y de, 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 de estrés. Y entonces, dijo, es muy importante narrar de otra forma las cosas, ¿no? para poder desestresar al cerebro y poder participar de una forma más pacífica y activa. Eh, por último, nada más, hablamos con Mario Domínguez sobre Agua para la Paz, y en este... Eh, en esta charla que tuvimos fue muy interesante porque otra vez ¿no? tocamos el tema de medio ambiente y cómo desde la ciencia él está eh, jalando la humedad de, de los océanos y generando como partículas de agua y las traslada con viento hacia lugares donde, donde, donde se necesita el agua. Entonces es una aportación justo para... Para, la paz, para que el agua ya no sea un conflicto donde hay escasez y cómo esto puede ser una herramienta tecnológica que además está completamente eh, usando los mismos recursos de la atmósfera que es eléctrica sin tener que, eh, o sea, no sin tener ninguna alteración porque bueno, se basan en todas las estadísticas así de 100 años a la fecha, ¿cuál es la estadística promedio de agua en esa zona? Ah, tal Entonces esa es, por ejemplo unas de las normas que están, que tienen como parámetros. ¿no? Entonces fue también muy este, pues esperanzador saber que existen este tipo de, de pues ya de tecnologías nuevas, completamente este, en pro del medio ambiente, y que usan la tecnología a favor uno del ser humano y por supuesto del medio ambiente y su, su, su criterio era como equilibrar el desequilibrio que hemos este, causado no bueno pues estuvo como verán muy eh, eh, con unos eh, virajes muy amplios no también se me está me está faltando este, Sandra Pani también que también estuvo con nosotros cual me dio muchísimo gusto ella nos estuvo platicando sobre a través del arte y lo que ella hace como el ser auténtico y ser valiente y expresar lo que uno siente de dar la posibilidad a los demás de también conectarse con ellos mismos y ese diálogo eh, que se refleja en el arte también a los demás de alguna forma nos libera. ¿no? Entonces ella estuvo este, exponiendo en el Museo de San Ildefonso en Árbol de Huesos y además de que es una de las mujeres eh, eh, en el arte contemporáneo en México. ¿no? Entonces también estuvo muy bien con este aporte hacia... Pues la equidad de género, las mujeres y el arte. Y pues bueno, como ven, estuvo muy, eh, muy variado y hablar, siguiendo, siguiendo hablar de, de, de paz desde estos enfoques de la ciencia, del periodismo, el medio ambiente, la psicología, la empatía, pues yo creo que es el camino y este programa, pues eso, lo que busca es seguir aportando. Este, en este espacio radiofónico dejar en las redes todo este contenido que por supuesto que nos, este, nos va a seguir dando mucho que de, de qué hablar, qué reflexionar espero que este nuevo eh, década que inicia la iniciemos con todas estas eh, reflexiones en la en nuestra cabeza ¿no? y pues con esta me despido como dicen eh, por supuesto agradeciendo a, a la producción que siempre nos acompaña, Radio Centro, este, todos mis mejores deseos, que sea un año lleno de paz, un año de muchas reflexiones, un año de mucha presencia con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y pues estar este, presentes en lo que nos toca estar. ¿eh? Este es un programa hecho con todo con todo cariño y pues disfrútenlo mucho, que sea muy buen año para todos, síganla pasando muy bien. Mariana Domínguez, en Reflexiones para la Paz, entretejiendo miradas. Les dejo un abrazo. Chao.